2: Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás Reggeli, tehát itt a 90.9 jazz a stúdióban pedig Mihálovics András.
3: És a stúdióban van Kántor Endre, is köszöntöm én is az
2: egybegyűlteket. 030 2010 909, ezen a számon lehet nekünk üzenni különböző csatornákon, whatsapp viberen vagy hagyományos SMS-en, hogyha valaki úgy szereti, pont vagy a Facebook oldalunk, illetve a millesregelihu található kapcsolati űrlap, így lehet nekünk üzenni minden uh, elektronikus csatornán, ami van. Egy levelet óriási... és soha nem mondjuk téleket. Hát valaki lehet, hogy levelet akar írni. Hát a szerkesztőségbe jön. a Jazzy Rádió szerkesztőségében bárki írhat nekünk postai úton, hagyományos postai úton
3: levelet. 10-22 Budapest, Detrekő utca, Detrekő utca 12, 12. És
2: írja rá, hogy uh, milyen jeligére, millesregeli jeligére szeretné
3: Egy óriási breaking van, kedves hallgatók közönség, legalább 8 tonna aranyat vittek el Venezuela központi bankjából a múlt héten. Ez arra utal, hogy a hivatalban lévő elnök kétségbe esetten próbál kemény valutához jutni. Ezt a Reuters jelentette kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva. A források természetesen nevük elhallgatását kérték az aranyat kormányzati járművekkel vitték el, amikor a bank biztonsági őrei nem voltak jelen. Ajaj. De hol voltak? Igen, nagyon nagy kérdés. Elmentek kávézni, ezzel elvittek 8 tonna aranyat. 8 tonna. A bankelnök külföldön volt a biztonságát, de akkor én is el tudtam volna vinni onnan. Nagyon kemény. Legalább egy rudacskát. A Maduro kormány azt tervezi, illegális úton értékesíti az aranyat, tehát, kedves hallgatók, ha valakinek Budapest utcáin a venezuelai központi bankos bélyeggel ellátott aranyrudat kínálnak, ne vegye meg, illegális. Még áron alul sem. Igen, azt már rég beolvasztották szerintem, de már nincsenek rajta azok a pecsétek. Gondolod? Igen. Na mindegy, szóval együtt a breakingről, és akkor nézzük, hogy mi történt. Hát van még breaking, mert a legújabb fejlemények a a
2: India és Pakisztán ügyében az, hogy megszüntették a vasúti közlekedést, a vasúti kapcsolatot a két ország között, úgyhogy hát elég érdekes. Mi miatt
3: pattant ki a a, dolog, hát, már, a
2: a két repülő. Azt én
3: értem, de a pakisztániak meg azt mondták, hogy atomcsapást mérnek Indiára, ha ez így megy tovább.
2: Igen, ez nagyon nagy probléma, és elég sokat foglalkozik vele mindenki most a mumbai ból közvetít élőben.
3: Igen, nem túl rózsás a helyzet. Igen. Na, mi van még, akkor rákanyarodhatunk akár a február 28-ai eseményekre, mert hogy ma van február 28-a, és Elemér napja, szép nevük van az Eleméreknek, Isten éltesse őket, nevük napján. Igen,
2: ez a... egy bizonytalan eredetű képzel. Ne. de van olyan név, ami mondod, bizonytalan Van, sok eredetű. olyan van. Ehm, korábban azt mondja, hogy Ilemer formában volt használatos, Ilemer, mai formájában Vörösmart és Jókai újította fel, nekik köszönhetjük azt, hogy az Elemér ismét egy viszonylag gyakori magyar név lett. Előfordulhat, hogy a szláv velimír névből származik, melynek jelentése, hogy nagy és béke, de eredhet a germán elmár névből is, melynek elemei nemest és hírest jelentenek. Úgyhogy bármelyiket is választják eredetüknek, kedves elemér hallgatóink, szerintem jól teszik, hiszen nagyon klassz jelentése van ennek a névnek. Na.
3: Hát oké. Nos, akkor még mi köthet február 28-ához. 1986-ban szomorú nap volt ez Olaf Palme svéd miniszterelnököt. Stockholm belvárosában sétált, hogy akkor közvetlen közelről valaki lelőtte. Az indíték és az elkövető máig ismeretlen. 1986 óta nem tudják, hogy ki és miért ölte meg a svéd miniszterelnököt.
2: A mi műsorunkhoz talán sokkal jobban kapcsolódik az a Postabank pánik, ami 1997-ben ezen a napon tört ki. Hát egy nagyon érdekes szituáció volt, mert ugye maga a postabank is egy izgalmas intézmény, 1988-ban alakult, és akkor ugye, a részvények 22 a az állam, magyar államnál volt, 28 a pedig a magyar postánál, a többi pedig különböző kis és közepes méretű befektetők kezében volt. És azért volt érdekes, mert a 1990-ben először kapta meg azt a jogot a kereskedelmi bankok közül a postabank, hogy takarékot lehetett benne gyűjteni. Ez eddig csak a, a takarék, tehát a kereskedelmi bankoknál ilyen nem volt. Nekik csak sokkal később engedélyezték ezt a tevékenységet, csak a takarékpénztárak gyűjtöttek, lakossági betéteket, bocsánat. És képül, máig emblematikus a, a
3: reklám hadjárat, ami ugye akkor felforgatta az éppen formálódó új magyar médiát, a hanyaddőlő postabankmacival, meg azzal a, tudod, a uh-huh. golyóval, meg a sivatagban vándorló És a Prince Gábort azt
2: mindenképpen meg kell említeni, mert az alakulástól kezdve, 988-tól kezdve ő volt ugye a vezéri, elnök vezérigazgató, és gyakorlatilag a teljes politikai elittel jó kapcsolatot alakított ki, és hát, hogy is mondjam, rugalmasan kezelte. Tehát a banknak a kontrolling osztálya az nem nagyon látott arra rá, hogy mi történik. Volt
3: egyáltalán. De
2: volt, nyilvánvaló. Sőt, hát a, még a könyvvizsgálat is egy kicsit időben. meg kell említeni. Mert ugye az volt, hogy voltak ezek az úgymond kedvezőbb kamatú VIP kölcsönök, meg hát ugye a VIP betétek. Ez a kettő dolog volt. Állítólag, mint egy 600 50 millió forintnyi VIP hitelt helyezett ki, ezeknek nagyon kedvező kamatai voltak, és 1,2 milliárd forintnyi VIP betétet kezelt, amire gyakorlatilag... Amire amire hát akkor nem mi? a
3: VIP hitel fedezete, a VIP, betét. A VIP betét. A a betét. Az, Nincs itt semmi látni való. menjünk Most tovább. Az történt, a február. egyik fele... Finanszírozta a vipek másik felének hát, a hiteléket. Hát most...
2: 1997. február 28-án vélhetően az egy AB Fox. Egon egyik EGRI tisztviselője Szegény. terjesztette el azt a rémhírt egy körlevében, miszerint a postabank hamarosan bedől. De ezt elhiszed? Ennek a nyomán alakult ki bankpánik, és ez pillanatok alatt országossá elhiszed? vált. Azt hát ugye...
3: Foxon küldött valamit, nem? Valakinek. Igen, Én valami igen, dereg igen, a igen. Hogy... igen.
2: Megrohamozták a betétesek a bankok, és két hónap alatt a bank forrásainak egy hatodát, kb. 25 milliárd forintot, de egyébként ez nem teljesen biztos, tehát 25 és 40 milliárd forint körüli összeget vettek ki és akkor állami segítséget kellett kérni, és itt jött a baj, Amikor, mert akkor kiderült, hogy az egész egy baromi nagy hitelhegyre épül, kb. 150 milliárdos veszteségen van a banknak, és hát előkapták szépen... Azt még szépen, adófizetők
3: be is toltuk, annak rendje módja szerint, ahogy kell. És előkapták ugye a könyvvizsgálót, aki az Artur Andersen
2: volt, biztos emlékszel rá, Jaj, régi aki idő. ugye a cég Magyarországi Leányvállata ettől az egésztől összeomlott, rögtön be is perelték őt, hogy az állam ugye ö, beperelt, hogy a teljes veszteséget meg kell érteni, hiszen ők voltak a könyvvizsgálók, nem de vették hál' észre. Istennek jött az Enron ügy 2001-ben, ahhoz é, intér az elmondta. Arthur Andersen volt, ami az egész világ szinten bedöntötte Igen. globálisan a céget. Úgy, Ezért hogy... a
3: Big Five-ból Big Four lett.
2: Igen. Úgyhogy na mindegy, szóval kőkemény, és ugye biztos emlékszel a világgazdaságra, ami a akkor 99-ben, 1999-ben közölte a teljes VIP listát. Emlékszel, én megvettem azt a példányt, akkor... van még? Fú, lehet, hogy valahol egy doboz mélyén megvan, de azt, azt tudom, hogy akkor böngésztem, hogy kit ismerhetek. És hát hogy felfedeztem egy pár... E- én rajta és... voltam? Akkor nem ismertél, de nem voltál rajta. Csak egy maci. Úgy, hogy, hát ez egy, ez egy nagyon komoly és nagyon érdekes történet És ahhoz történet képest volt. ugye
3: Prince Gábor ö, nagyon olcsón, valami nagyon enyhe pénzbüntetéssel kevered ki, nagyon-nagyon hosszú pereskedés után az ügyből. Egyébként Princs Gábor nem is olyan régen. 3,6 uh,
2: millió forint volt a pénzbüntetés, ö, ami, ami a 36 milliárd forintos értékben elkövetett hűtlenkezelés. De
3: még egyszer 36 milliárdos ütlekeze, és oké, okay, de 150-et toltunk be. Igen, igen. Az adófizetők. No. 2013. február 28-án mondott le 16. Benedek pápa hivataláról ő mindig vagy azóta és ott éldegél abban a kis rezidenciában amit kijelöltek, mert mondták, hogy ugye a világ történetben olyan, hogy egy pápa lemondott volna, olyan nem történt 16. Benedeknél máig nem tudják hogy mi történt, azt mondják, hogy egészségügyi állapotára hivatkozva hát, igen. de hát azóta is ott éldegél ebben a kis rezidenciában és van valami hivatalos titulusa is hogy a lemondott pápa vagy valami ilyesmény nem tudom. Na, születésnaposokra kanyarodjunk rá, ide figyeljenek emberek, mondta Alfonzó, aki egyébként artista is volt, színész és humorista is. 1912. február 28-án született, nagyon nagy kedvencem. Az, amikor ilyen klasszikus zene, az megvan a... Persze. Az az egyik kedvenc jelenetem tőle, mikor a saját fiával, ugye, Markos Györgyel csinálnak egy ilyen barok zenekart, és akkor abban... Nekem a
2: Csehov paródia van, a Ványat bácsi. Ványat, 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 ványat is várját, <gül> Fügyeket, nagyon az se rossz.
3: Na az egyiket, ha jók lesznek, kedves hallgatók, kirakjuk a Facebook oldalunkra, hat kacagjunk együtt rajta. 1942-ben röppenjünk át, Brian Jones, angol a Rolling Stones egykori tagja, és február 28-án született, sajnos 1969
2: óta. Pont a gondolkodtam arra erről, hogy mi lesz, a hogy a, a Jaggernek a emlékirataiban, vagy a végrendeletében lesz-e valami, ami megfejti Brian ezt az eset. A halálának ugye. Ugye hát elég sok találgatás van, de semmi bizony, bizonyosság nincs, hogy a halálának okban. Na, hát akkor
3: így eleve így nincs Nem, nem, hát sem Nem.
2: Hát annyit tudunk, hogy volt egy buli, ugye, és utána ismeretlen körülmények között hunyt el, és hát nagyon ugye a rossz, rossz nyelvek azt mondják, hogy hát ezt erről mindenképpen a Jagger tehet, hogy ki elje őt a, a zenekarból, hogy ő legyen a frontember. Nem tudom, annyi bizonyos, hogy egy páran valószínűleg tudják, hogy mi történt, és pont azon gondolkodtam, hogy vajon hogy vajon e a lelkükön? Ilyen, milyen a teher sztárok? lehet igen, egy, ez egy, igen, egy, igen. egy
3: emberi kapcsolaton, ha, ha tudsz valamit a másikról, ami ami nagyon terhelő, és gondolod el, hogy minden február 28-án a születésnapján vagy a halálának az évfordulóján ez mindig csak eszedbe jut, hogy mm-hmm. na mindegy no, még két születésnapos aztán muzsikáljunk, meg csónakázunk át a tösde hírekre 1943. február 28-án született Wiesinger István újságíró média-szociológus, volt olyan a Mungosz elnöke is, és akkor hát magyarok vagyunk, nem? úgyhogy emlékezzünk meg 1983-ban született De szegény, én tényleg miért? Én az elején örjögtem, aztán röhögtem hosszú ideig, most meg már sajnálom, mert Király Lindáról, aki mai ünnepül a születésnapját ez jut eszébe egy csomó embernek nem az, amit letett az asztalra nem hogy elfelejtette a himnusz szövegét annak idején.
2: Én szerintem csináljuk azt, hogy mit csináljunk? Meg. Na, the Specials, ugye nagyon propagáltam az új lemezüket ami gyakorlatilag 19 mindegy, nagyon régen jelent meg az előző lemez egy legendás zenekarról van szó és hát mondani valóval dús az új albumuk a következő felvétel is arról énekelnek ugye, hogy hát az elmebetegek
0: lepték el a világot. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
4: Starvation
0: A zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: A hát érdekes dolgok borzolják a tőzsdét. Az egyik az, hogy elhalasztották a következő fordulóját Trump és Kim találkozására. Ez nem a
3: magas a tartalom miatt.
2: Nem valószínű, és közben ugye egyre nagyobb a feszültség Pakisztán és India között, úgyhogy hát ezek a nemzetközi rossz hírek nyomják a bélyüket a tőzsdékre. Mi történt Budapesten?
3: 7 os volt, a mínusz 40.525 pont lett a vége a Buxnál A négy vezető papírból három is esett, a legnagyobbat a Richter. 2,1 ot 5.425 forintek szánkázott vissza, 8%-ot veszített értékéből az OTP 11760 forinton zárt, és 2%-ot esett a Mol 3266 forintig, csak a Telekom tudott erősödni 466 forinton zárt, ami 2%-os plusznak felel meg. Gyorsan végig futtatom tekintetemet a kis és közepes papírokon. A rába 2,1% a mindenképpen. Imponáló ebben a környezetben, miként a cikkpanónia 1,7%-a vagy az Alteo 1,4%-os plusza is az. Hát a két kisebb papír, a Plotinus most éppen fölfelé ment 6% fölötti mértékben, a Forage pedig 1,9%-ot drágult. A Masterplasnak is ugye e, jó napja volt. Tegnap 2,2%-ot tudott erősödni. Mi van külföldön?
2: E sok minden. Vegyesek az amerikai piacok. 0,3%-os mínusz a DAO-ban. E az S&P gyakorlatilag nullán zárt a NASDAQ is. A NASDAQ egy nagyon enyhe pluszban, tehát ez a 7 század százalék. Az S&P meg pont majdnem ugyanekkor a mínuszban. A főpapírok közül emelkedett az Apple, a City Group a GE és a Google árfolyama csökkent. A Microsoft egy hajszálnyival 0,3%-os plusz volt az Apple-ben, 0,4%-os a City-ben, a City ben a city ban a GE tovább folytatta a jó teljesítményt 2% fölötti pozitívummal, akkor a negatív oldalról ki lehet emelni még a Western Digitalt, t majdnem 5%-os minusszal, a pozitív oldalon pedig a, az Under Armour mind a két részvénysorozata egészen szép, 3,6%-os pluszt ért el, és jól teljesített, hogyha kicsit a gasztrónak is kedvezzünk, az anheuser Bush, az AB InBev, valami 10%-os bevétel növekedést értek el, a gyors eredmény szerint, úgyhogy az ő papírjuk is fölfelement. ment. Hát Ázsiában is vegyes a körkép, mert a japán index negatívban 0,7%-kal, a hongkongi hengseng éppen hogy a pozitívban tartja magát, de hát
0: ez párolog, lehet, hogy zárásra, ha el is tűnik. hangzott el a Millás reggeliben.
2: Várjuk szeretettel Smitt andy a stúdióba, aki majd elmondja a legfrissebb híreket, információkat, mi pedig Addig utána gyorsan vissza.
3: Hallgatói üzenetek, kis optimista jó reggelt, kartársak! A gyönyörű napkeltében erősödő forgalom mellett lehet érkezni székes fővárosunkba. Gödről, Dunakeszi szokás szerint már torlódott fél hétkor. Az m 3 os bevezetőn is tapasztalató volt, akkor kisebb torlódás, írja d Kartárcs ezzel vitte el a majdnem a pármát, de csak ez is térmes lett mert a szerelmes futár csepelgödölő vonalon nem ész lehet 544-kor semmiféle fennakadás. második napja van egy elhullott macska közér a Nagykovácsi kivézettő úton, gondoltam utána járok a sajnálatos eseményt a magyar közútnál kell bejelenteni és 24 órán belül intézkednek na tessék, Ajatt, jól van, hogy valaki félrehúzta volna, most mi baja lehet? Az Olasz velóban mennyi arany volt? Azt se lett volna egyszerű elpasszolni, Érja Miska, az Olasz veló egy film. A venezuelai központi bankból kitaliskázott 8 tonna arany, meg maga a rögvalóság. Most néztem
2: meg, hogy a teljes spanyol flotta az alatt, amíg fosztogatták Dél-Amerikát, 185 ezer kiló aranyat zsákmányolta a szerint. Hát ugye ez a 8 tonna, annak így több mint az 5 a tehát nem? Úgyhogy elég erős egy napi melóért. Mikor
3: emlékeztek meg a február 29-én születettekről február 29-én?
2: Így van. Ja, és a háromnapos challenge-et azt mindenkinek ajánlom figyelmébe. Senki ne így több bort február 29-én, 30-én és 31-én. Aki kibírja,
0: az nyert. Jön a hírekkel műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin.
1: Visszaszorulóban van az influenza járvány, lemondott az egyiptomi közlekedési miniszter. Tovább melegszik az idő, ma sokat süt majd a nap, és 20 fokot is mérhetünk akár. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smitt Andi. Egyre kevesebben influenzásak. A múlt héten 34 ezeren fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel. Ez 35 kal kevesebb az előző hetinél. Továbbra is a legnagyobb számban a gyerekek és a fiatal felnőttek betegedtek meg. Több kórházban és ápolási intézetben még fenntartják a látogatási tilalmat. Vasárnapig lehet regisztrálni a TESZED elnevezésű környezetvédelmi akcióra. Az egyhetes rendezvénysorozathoz 2011 óta összesen 1 millióan csatlakoztak, és országszerte több mint 11 ezer tonna szemetet gyűjtöttek. Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalma a március 18-ai héten várja a jelentkezőket. A száraz időjárás miatt tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az ország egyharmadán, főleg a Tiszak közét érinti a korlátozás. Tegnap az ország számos pontján gyulladt ki a növényzet. Az átlagosnál pozitívabban viszonyulnak az Európai Unióhoz a magyarok. A 28 tagállamban végzett közvéleménykutatás szerint több mint kétszer annyian vannak, akik kedvező színben látják a közösséget, mint azok, akik negatívan gondolkodnak róla. A magyarok körében tavaly nőtt az uniós témák iránti érdeklődés. Véget ért a négy szemközti megbeszélés az amerikai és az észak-koreai államfő között Vietnámban. Kim Jong-un a megbeszélés után azt mondta, mindent megtesz, hogy eredményes legyen a találkozó. A kétnapos program központi témája a koreai félsziget atomfegyvermentesítése, illetve a fennyán sújtó gazdasági szankciók eltörlése. Lemondott Egyiptomban a közlekedési miniszter. Korábban kigyulladt Kajró vasúti főpályaudvara. 25 ember meghalt, és nagyon sokan megsérültek. Egy szemtanú szerint egy vonat a vágány végén lévő ütköző baknak hajtott, majd a szerelvény egy része felrobbant. A vasútállomás Kajró egyik legforgalmasabb csomópontja. Ma kezdődik a Mohácsi busójárás. A Dunaparti városban hat napon át, 1600 jelmezes űzi a telet. A húshagyó keddi koporsó égetéssel záruló népszokás rendezvényei között lesz felvonulás, népdaléneklési verseny, táncház, sokacbál, maszkfaragás és busó állarc kiállítás is napos idők lesz és csak este felé lehet, északon több a felhő, eső nem várható, a szél sok felé erős, néhol viharos lesz, 14 és 20 Celsius fok közé melegszik a levegő, holnap már több lesz a felhő, a szél erős marad. A hírszerkesztőt Smit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
5: jó reggelt kívánok, nem a kedves hallgatókat! Kollégáink elmondása szerint egyenlőre nyugodt a főváros forgalma, torlódásra, fennakadásra sehol sem kell számítaniuk. Trafi nem kaptunk hírt egyenlőre, viszont egy friss baleset nehezíti a haladást a hatodik kerületben. Dózsa Györgyúton, a és a Podmaniszki utca sarkánál sérült járművek akadályozzák a forgalmat a Dózsa Györgyút külső sávjában, illetve a Podmaniszki utcából balra kanyarodó sávokat foglalják el. Köszönöm figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat
1: Van rá engedélyünk Főtámogatónk a GFK Hungária Kft GFK a technológia alapú adatszolgáltató
3: jó reggelt, kívánunk 7 óra 17 perc, van folytatódik a millás reggel, itt a 90.9 Jazzyn Kántor Endre, az egyik műsorvezető. Mihály Csondrás a másik. 030 20 10 909, ez az SMS, Whatsapp és Viber számuk is, az úton a szokásosnál nagyobb a forgalom, és vele együtt a dugó is. A menetidő plusz 10 perc írt a Mike ezen csatornákon illetőleg 16. Benedek a hallgató szerint már a második pápa, aki lemondott, valaki megelőzte őt a középkor végén, saját alkalmatlanságával indukolta a döntését, és élete végéig remeteként élt egy kolostorban. Uh-huh. Valamint Brian Jones halálakor már nem volt a Rolling Stones Igen. tagja, valamikor tavasszal kitették, mert nem, nem lehetett valóban. vele együtt dolgozni, és a nyár folyamán halt, megtisztázatlan körülmények igen, között. Igen, pontosít, a... doktor C. Jól, hogy
2: pontosított, mert igaza is van. Ehm, igen, én rosszul emlékeztem arra, hogy mikor rakták ki, és hogy állítólag ugye volt valami testőrje, aki ugye volt, volt egy, mit ami tíz évvel ezelőtt körülbelül egy cikk sorozat, ami egy angol labról indult, egy dokumentumfilm kapcsán, amikor arról beszéltek, hogy a, a testőre volt az, aki felelőssé tehető haláláért, de nem emlékszem rá pontosan, hogy hogy hívták. Minden esetre majd biztos megírja nekünk Dr. C. Köszönjük szépen a pontosítást ebben az ügyben. Nézzük mit ír a, saj... arany, a venezuela aranyra annyit, hogy az a 4 százaléka, nem az 4 százaléka annak, amennyi aranyat egyébként a spanyolok elvittek Dél-Amerikából anno, de akkor is gondolj bele, egy egy napi melónak nem rossz.
3: Nézzük, mit ír a magyar sajtó világgazdaság címlap, meghaladta 8500 milliárd forintot a lakossági az év végén. 13,6%-os növekedés 12 hónap alatt történelmi rekord. Az állományt soha nem látott szintre ugrott tehát, de folytatódott az átrendeződés is. A betétek 70%-át már lekötetlenül tartották a lakossági ügyfelek, amire korábban nem volt nagyon példa. A számlákon piyanő pénzek arányának megugrása egyértelműen az alacsony kamatok miatt van. Aztán ugyanezen lapnak a cím olvasom, hogy sztrájjak hangulat van a metró áruházláncnál. Eredménytelenül zárultak a bértárgyalások. Ma egyeztetnek megint egyébként. E- és egyben a sztrájkbizottság megalakításáról is döntenek a tét, a bruttó 210 000 forintos kezdőbér, de az áruház csak 200 ezer forintot akar adni kezdőfizetésként. Mi van nálad?
2: Azt mondja, hogy... Nem tudni, hogy milyen célokat szolgál a hatvani kerékpáros kalandpark, de a helyi közösség nem sokat profitált az uniós pénzből megvalósított beruházásból, írja g7.hu világbajnok magyarázat az úthibákra azt mondja a cég, hogy ez fizika ugye Összesen négyen vették igénybe az elmúlt egy évben a 60 kerékpáros kalandparkot, a komplexumot 2015-ben adták át, és azóta összesen 41 biciklis használta. <gül> hát ezt, Mennyi? Az, 41? E, igen, 2015 óta. Valaki ott ült évekig, és ennyit számolt? Vagy igen, ez? nem, hát ennyi derült ki, hát ez a befizetett. A, a kalandpark és a hozzákapcsolódó híd költségét elosztjuk, a 41 biciklis arányában akkor, a, akkor kerékpárosonként 9,5 millió forint plusz áfát költött el 60 városa erre azért lehet tudni, most most jön a válasz a pályát használók számát azért lehet ilyen pontosan tudni, mert csak előzetes regisztrációval lehet igénybe venni a kalandparkot ezek az adatok elérhetőek az önkormányzatnál és egy iratbetekintés során jutott hozzá a g7.hu újságírója a pálya alapesetben mindig zárva van, mivel veszélyes és ezért csak saját felelősségre lehet rámenni. Az átadó után egy profi kerékpáros súlyosan megsérült, azóta kell egy kérvényt kitölteni a kalandpark kinyitásához és használatához. Tavaly négy ember töltötte ki az igénylőlapot. Ebből csak egy biciklis volt, 60, a többiek más városokból érkeztek. Nem mindegy, hát erről a kalandparkról lehet, és a ö, különböző ügyeiről olvasni a g7.hu-n, azt mondja, hogy Ács Gábornak egy információ, addig tartott a nagy lelkiség, felejtős az egy a
3: Vizernél. Ja, hát az a kártya átalakítása, így van. arról már ő beszélt.
2: Ő ugye beszélt már róla, és más így hirtelen nem ütötte meg a, az inger szöbömet ezen az oldalon, viszont nézzük a másikat, amit mostanában is nézek, azt mondja, hogy közel 1,4 milliárd forintot kaszírozott a NAV. Az árverésein 2018-ban írja az mfor.hu kevesebb, mint fele annyi, 19 ezer elektronikusan végrehajtott árverést fejezett be a NAV 2018-ban, mint egy év korábban. Az így kiárusított ingatlanokért és ingóságokért viszont többet kapott. Úgyhogy többek között ez ezt a cikket letolvasni.
3: olvasni. Jó, én nem találtam más olyat, ami kiverte volna a biztosítékot, úgyhogy haladjunk tovább. Meg volt tegnap a nagy bejelentés, hogyan érjük utól Ausztriát 2030-ra. Egy 330 pontból álló csomagot tett le az asztalra a Magyar Nemzeti Bank, hogy ebben mi van, azt majd Madár István fogja kibontani a Portfolio.hu vezető elemzője a zene után.
0: Igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
3: No kérem, akkor hát ahogy beharangoztuk, 330 lépésben fogunk 2030-ig az osztrákok sarkára hágni gazdasági fejlettségünkkel, azaz lefordítva a Magyar Nemzetiban készített egy versenyképességet növelő csomagot, amivel úgy megtaszadja a gazdaságot, hogy hamarosan utolérjük a fejlett nyugati Ez jó, államokat. Most
2: február 28-a van, akkor én Beírtad azt hiszem, 2030 február
3: 28-ára az be, emlékeztetőt? Be, beírtam, jó. Így van. Na, hogy mi van ebben a csomagban? Madár István fogja kibontani nekünk, ő a Portfolio.hu vezető elemzője. Szerbusz, jó reggelt! Kívánok! No! Uh, hát nem kívánjuk tőled azt, hogy a 330 ponton egy ilyen 8-10 percben végig vágtázzunk uh, inkább ragadjuk ki a legfontosabbakat, összességében véve, gondolom végig bogaráztad ezt a nagyívű elképzelést milyen benyomásod van erről?
6: Ugye ez egy korábbi munkának a folytatása, ha valaki emlékszik, tehát tavaly az MNB már lerakott egy 160 pontból álló versenyképességi csomagot, tulajdonképpen ezt bontotta tovább a, a jegybank, amelyben már konkrétabb intézkedések is szerepen, illetve nyilván az egész mélyebb és, és <coughs> ilyen szempontból részletesebb, úgyhogy ember legyen a talpán, aki végighámoz ezt a 234 oldalt, annál is inkább egyébként, ezt csak zárójelben jegyzem meg, tegnap délután szép csendben a pénzügyminisztérium, pontosabban a versenyképességi tanács is lerakotta egy százoldalas programot hasonló témában az asztalra, tehát nagyon aktivizálták magukat a gazdaságpolitika szereplői versenyképesség területén. Nincsen ez, a... ez a
3: baj, mert hogy ugye. Veled is beszéltünk, meg, meg állandóan arról beszéltünk, amikor ugye elégedetlen a magyar közvélemény, hogy x évvel a rendszerváltás után még mindig itt taporgunk, sőt a régión belül is kezdünk lemaradni, hogy mindig arra jutottunk, hogy nem hatékony a magyar gazdaság, nem versenyképes a magyar gazdaság, tehát valamit kell csinálni, abban gondolom egyetértünk.
6: Abszolút, szerintem ez nagyon jó dolog egyébként, hogy a kormányzat és az összes gazdaságpolitikai szereplő felismeri és elismeri azt, hogy az, ahogy jelen pillanatban a magyar gazdaság áll, és amilyen helyzetben van, az nem elegendő egy gyors felzárkózáshoz, és ugye Mondhatná azt is a kormányzat, mert a gondotaságpolitika hátadőve is elkényelmesedve, hogy itt van nekünk a tavaly 5%-os növekedés. Ez minden, minden kételkedőt el kell, hogy csendesítsen, de valóban helyesen méri fel a kormányzat azt, hogy azért ezek a szép növekedési számok, amik az elmúlt években voltak, azért számos egyedi tényező hatásán alapulnak, és nem egy hosszú távú uh-huh. történet. És amit egy bank kapcsán elsőre már csak a hossz alapján is le kell szögeznünk, az, az hogy, hogy ugye mi azért egy komplex és világgazdasági léptékkel mérve fejlett gazdaság vagyunk. Ez, ez miért fontos? Azért, mert ilyen esetekben már nagyon nehéz növekedési töbleteket kicsikarni a gazdaságból. Nem olyan egyszerű, mint amikor azt mondjuk, hogy szerveznek jobban az olaj kitermelésedet, és már is megugrik a gdp És ugye minél komplexebb egy gazdaság, annál inkább intézményeket, piacokat kell teremteni, szabályozni, és nagyon sok apró kis szűszörésen múlik az, hogy egy gazdaság versenyképes lesz-e pontból érthető, hogy nagyon sok területen lát beavatkozási lehetőséget a jegybank. Ami talán a tegnapi bejelentések közül, de leginkább figyelme felkeltő volt, az két olyan, ami, ami talán új egy picit. Az egyik az, hogy a kormány bejelentett, pontosabban Matolcsi György ezt a Normán Viktor is bejelentette, hogy szeretné a teljes magyar, teljes államadóságot magyar kézben tudni. Ugye ez nem ugyanaz az állítás, mint a devizadósság leépítése, hiszen a devizadóságból van kb. 6000 milliárd forintnyi adósság, ez nyilván nagyrészt külföldi kezekben van, viszont van több mint 4000 milliárd forintnyi forint adósságunk, ami szintén külföldi kezekben van, és ha ennek a kettőnek a leépítése 6 év alatt 10.000 milliárd forintnak, pontosabban új tulajdonos találni ennek az adósságnak, hát az nem semmi egy feladat, és ö, ö, olyan kérdéseket is hogy mondjuk mi lesz a magyar aukciós rendszerrel, ahol ugye főleg a külföldiek vásárolnak rengeteg állampapírt tehát ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt hogy akarja megoldani, uh-huh. a, megoldani majd a, <coughs> a, a kormányzat, de nem, nem lesz egy egyszerű
3: de feladat. Igen, ez az államadóság dolog, ez nem tudom mennyire járul hozzá magyar gazdaság Ez mik azok a fő pontok, ami, amire azt mondod, hogy ez, ez tényleg egy ilyen löketet adhat a, a magyar gazdaság hatékonyság javulásának. De
6: az egyik ilyen fontos terület az az, hogy a magyar tulajdonú kis és középvállalatok, ahogy az mostanában már bemenett a közbeszédbe, nem csak európai, hanem még régiós viszonylagban is rendkívül alacsony hatékonyságúak. És az egyik fő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt növelni. És a jegyban már korábban is célozgatott erre, most pedig elég egyenesen közölte azt, hogy szerintük a kis és középvállalatok termelékenység javulásának az egyik fontos feltétele az, hogy az átlagos méreten növekedjen. Ugye ebbe ez látszólag nem nagy de mégiscsak azt jelenti, hogy azonos előfordások mellett gyakorlatilag egy koncentrációs folyamatot szeretne látni a kis és középvállalati szektorban. A gyengébb, kevésbé hatékony uh, vállalatoknak, kis cégeknek az erőforrásai, a munkaerő, a tőke, az szépen vándoroljon be nagyobb uh, hatékonyságú és nagyobb növekedési potenciálú és méretesebb kis és középvállalatokhoz. Tehát ez egy, uh, ez egy uh, nagy strukturális átalakulás tulajdonképpen, amit, amit szeretne a jegyban kell Ez egy Ezenfő azért menem... furcsa
3: nekem, mert hogy gondolom, hogy a kisvállalkozók nem. A hobbiból csinálják, amit csinálnak, növekedtek volna ők eddig is, ha tudtak volna.
6: Abszolút így van, tehát nem arról szól csak feltétlenül, hogy most uh-huh. akkor pusztuljon a férgese, hanem, hanem az a helyzet, hogy. Azt látszik, hogy a mai modern gazdaságban, globalizált világgazdaságban a kis- és középvállalati szektornak is exportképes szektornak kell lennie. Aha, aha. Most exportképes szektor nem csinálsz úgy, hogy mondjuk van 3-4-5 alkalmazottad, és nyilván ennek a szegmensnek is létjogosultsága van egy gazdaságban, csak a magyar struktúrális adatok azt mutatják, hogy nálunk ez túlzó mértékű talán. Tehát túl sok a mikrovállalkozás, egyéni vállalkozás, az olyan típusú vállalkozások, amelyek látszólag jól el vannak egyébként, de valószínűleg azok az erőforrások, amelyeket lekötnek, Azokon, azokon keresztül az a teljes kis- és középpalati szektornak a hatékonysága rendkívül uh-huh. alacsony lesz. Uh-huh. Okay. És uh, itt it, it lenne, lenne mit tenni.
3: Oké, okay, ugorjunk még legalább két-három ilyen pontot, említs meg létszíves, amiben lehet kakao. Jó.
6: Mondok, mondok egy pikánsabbat, ami csak, ami csak látszólag kötődik a, a versenyképességhez, de szerintem nagyon fontos ez a nyugdíjrendszer. A nyugdíjrendszer kapcsán két nagyon fontos dolgot is mondott egy bank. Az egyik az, hogy Hát ugye ez már egy régi vita, hogy állítsa, állítsa be a jegyban valahogy a rendszerbe azt, hogy, hogy minél több gyereket szül valaki, annál magasabb legyen a nyugdíja. Ugye ez egy ezer éves vita, ez most megint ki fog robbanni, ennek érdekes lesz a, a, a tovagyűző hatása. A másik, ami talán a nyugdíjrendszer szempontjából még izgalmasabb, az az, hogy azt mondja, hogy egy ilyen kvázi... Meg kötelező megtakarításon, vagy kvázi önkéntes megtakarításon alapuló nyugdíjpillért kellene létrehozni. Nem így hívja a jegybank, de de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a a, az adott munkavállaló, a saját béréből, a vállalatát a hozzáadott kis támogatásból, meg esetleg állami támogatásból, az akrén össze egy saját megtakarítási kis alapot, és ez legyen az ő egészségügyi és nyúdi szélú kiadásainak a... Így van, ez egy nagyon izgalmas dolog. A múltat, a múltat a félre,
2: félre tegyük, ugye, és akkor csapjunk hát, bele újban egy ilyenbe.
6: Igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, pont ezért kicsit más lenne a konstrukció, sokkal egyértelműbben lenne magán megtakarítás az egész, de, de azért mégis uh, nagy kérdés, hogy egy ilyen rendszert hogyan lehet bevezetni egy olyan országban, ahol egyszer már ugye azért a magánnyugdíjpénztárakban pénztárakban fölgyűlt vagyon az államosításra került, tehát uh, de az is látjuk, hogy maga a nyugdíjrendszer viszont olyan, hogy, hogy 10-20-30 év múlva borzasztó kevés nyugdíjat fog képes kitermelni magából, és bizony a nyugdíjak korú szegénység az újra fölütheti a fejét, és hát most is azért van, de ugye talán azért most az adatok alapján nem feltétlenül a, a általában a nyugdíjas társadalmi réteg a, a legszegényebb Magyarországon, még akkor is, ha nyilván nekik is lehetne segíteni a helyzetükön, de a, 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 a 20-30 év múlva ténylétező mai kilátások alapján bizony újra nagyon-nagyon nagy relatív szegénység lenne, hiszen nagyon alacsony nyugdíjra ö, tesz lehetőséget. Igen, de eléggé
2: a... komolyan meg kell dobni azt a céges részt, illetve állam által hozzárakott részt, hogy legyen benne akkora a hogy az emberek ismét odapakoljanak, mert így is megvan a lehetőséget, hogy saját magadról gondoskodj teljesen magánalapon, nyugdíjszinten, úgyhogy...
6: Abszolút, nyilván itt össze kell rakni az államnak a jelenlegi állami nyugdíját, és még hozzá a megtakarításokat. Ugye az emberekbe is sajnos az beleverni, hogy szükséges és fontos a a, a nyugdíj megtakarítás az nagyon nehéz, talán ebben tudna segíteni azt, hogy azt látja az ember, hogy a saját pénzéhez hozzárakva vállalati és állami pénzeket, támogatásokat, azzal azzal már tulajdonképpen a saját megtakarítása elég hatékonynak tűnik, tehát ezt mindenképpen valószínűleg át kell valahogy valahogy nyomni a a, a közvéleményben, hogy egy ilyen ilyen rendszer egyszer létezne. De ezen kívül is van egy csomó más terület, nyilván, amit talán nem is kell nagyon mondani, oktatásra, és, és munkaerőpiaztal vonatkozó javaslatok is vannak, az MNB-ben nyilván az oktatásnál elsősorban a tudásalapú társadalom miatt a, a a készség alapoktatás és a felsőfokoktatás oktatás jelentőségét emelik ki. Uh, ugye, és ami nagyon fontos, hogy, hogy ebben a közepes jövedelmek csapdájából nem nagyon tud kitörni a ország, amelyben a népesedési folyamatok nem uh-huh. kellőképpen uh, pozitívak, és ugye hát, hát nálunk tudjuk, igen. hogy nálunk nagyon nem azok. Igen. Hát ezt most nagyon
2: í- nyomják í- ezt, csak hát, hogy... A- Ugye itt ugyanaz az, hogy ezzel ez az úgynevezett hitellel, tehát most érted, hogy férfiakban hogy fogják ezt a nyugdíj dolgot nézni, hogy ki, ki hány gyermeket nemz, vagy, mert az, hogy ki hány gyereket szül, az oké?
6: Okay. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon kényes téma, egyrészt talán nem is mindig nyúl hozzá szerencsésen a, a politika, de azért azt becsülettel bevallani, hogy az államnak olyan értelemben van, van, vagy lehet itt ösztönző dolga, hogy a... Hogy a a gyermekvállást bátorítsa, ösztönözze a, a, a társadalomba, az szerintem nem eltavadható, és az is látszik, hogy azok a tontok, amik eddig megszülettek, mondjuk ugye három héttel ezelőtt a, 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 a évértékelő beszédében, azok hát ebből a szempontból azért kétségeket támasztanak, hogy mennyire vannak egyrészt kidolgozva, és hogy mennyire tudnak segíteni. Okay. Úgyhogy így biztos további lépésekre van még szükség, és ezekből is a jegybank azért jó párat felsorolt itt a, 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 a saját Aranyában. ugye például arra is utalást tesz, hogy, a, hogy az állami támogatások, amiket családra tesz az állam, az a, a magyar GDP arányában egyébként kifejezetten magasnak számítanak, és kifejezetten kilógunk a nemzetközi sorból abból a szempontból, hogy ilyen magas családtámogatási aránya mennyire alacsonyi termékenységi arányszámot, tehát gyerekvállási kedvet tud felkutatni a magyar, magyar lakosság, ami nyilván az egész családtámogatási rendszer rossz célzottságát mutatja. Atya, nem, ott, nem ott hat, vagy nem ott, nem ott éri el az embereket, ahol valóban meg tudja változtatni a családalapítási vagy gyerekvállási döntéseket. És e, ebből a szempontból az a hét pont azt szerintem nem segített ebben a történetben, úgyhogy a jegyben annak vannak további javaslatai.
2: Jó, figyelj, folytatjuk majd innen, mert leárt az időnk, hát, de nagyon izgalmas. Nem tudom, mondtál.
3: három vagy négy pontot érintettünk igen, a 330-ból, úgyhogy lesz, lesz, lesz folytatás.
2: Köszönjük szépen az infokat, jó munkát nektek! Szívesen, sziasztott, is ciao. Madár Istvánnal beszélgettünk a portfólió vezető elemzőjével, és közben pedig újabb Breaking News érkezik a Hanoiból a Kim Trump vagy Trump-Kim találkozóról. Véget ért a találkozó, nem fogják folytatni, idő előtt ért véget a találkozó, nem értek el megállapodást a találkozón, és egyelőre úgy tűnik, hogy hogy nem is adtak ki közös nyilatkozatot, úgyhogy hát érdekes. Valamit
3: összekaptak? Nem hát tudom. Még úgy nem kezdték, kezdték az egészet, most, hogy igen. Igen, Most a legújabb
2: hír fehér közölte, hogy nem volt e, egyesség a találkozón, úgyhogy nem túl jó hírek ezek semmiképpen.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 99 Jazz garázsába vasárnap reggel 8 kor két órára beparkolunk a legújabb autó modellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véreményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street forduljon a 99 Jazz autós műsora után. Érdemes, minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr, Bögös Sándor Reklám van egy jó ötlete? Az önüzlete hogyan léphetne tovább az internet segítségével? Játsszon a UPC Business Tuning-sora, mutassa meg, hogyan fejleszteni tovább cégét a digitális világban. A UPC pedig akár 3 millió forinttal támogatja tervei megvalósítását. Kezdésnek itt egy jó ötlet. Stabil, megbízható üzleti internet a UPC Business-től már Retto 4390-4610 forintért. Részletekért hívja a 1420-at, vagy kattintson a businesstuning.hu oldalra. A tél elmúltával március első napsugarait megérezve, féltett autónkat leporolva, kiállunk a garázsból, és meg sem állunk a Mon szintjig, ahol egy hétre leparkoljuk az autónk mellett a Happy hours is. Március 4-e és 8-a között a 90.9 Jazzy délutáni műsorának új házigazdája Csesz Kovács László Ismert és érdekes vendégei gyűrűjében vár mindenkit a megszokott időben 16 és 19 óra között Találkozzunk a Monpark LANS szintjén vagy a 90.9-es frekvencián A kitelepülés együttműködő partnere a Papas Auto AMG Performance Center. Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Jessin.
1: Ezer új munkahelyet teremt Komáromban egy dél-koreai vállalat. Sziátó Péter külgazdaság és külügyminiszter elmondta, az elektromos járművek akkumulátorai gyártó üzemben. 2021 végén kezdődhet el a termelés. Útjára indult a magyar falu program. Ennek keretében két-három hetente nyílnak majd újabb pályázatok a kis települések fejlesztésére. A pályázatokat a beadástól számított 60 napon belül elbírálják majd. Elektronikussá válik számos általános és középiskolai tanulmányi intézése. Egyebek közt online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás is. Közölt el Központ. A fejlesztés összesen 5 milliárd forintból valósul meg, és egyes részei már az idei tanévben használhatók lesznek. A világ 200 legjobb egyeteme között szerepel a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti képzése, egy most közzétett szakterületi rangsorban. A magyar intézmények közül az élet- és orvostudományi területen is a Semmelweis Egyetem érte el a legjobb, 308. helyezést. Elutasította a brit parlament alsóháza a munkáspárt javaslatát, amely a Vám Unió fenntartását írta volna elő az Európai Unióval, a brit tagság megszűnése után is. A legnagyobb ellenzéki erő az indítvány leszavazása esetére kilátásba helyezte, hogy támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely új népszavazás kiírását irányozza elő a Brexit ügyében. Az amerikai elnök volt ügyvédje szerint Donald Trump hazudott az amerikaiaknak. Michael Cohen a Washingtoni képviselőház bizottsági meghallgatásán azt állította, hogy az elnök már 2016-ban tárgyalt az oroszokkal egy moszkvai Trump torony felépítéséről, illetve az elnök előre tudott arról is, hogy a Wikileaks nevű portál nyilvánosságra hozza Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt elektronikus leveleit. Ma kezdődik a Mohácsi búsójárás. A Dunaparti városban hat napon át 1600 jelmezes űzi a telet. A húshagyó keddi koporsó égetéssel záruló népszokás rendezvényei között lesz felvonulás, népdaléneklési verseny, táncház, sokatbál, maszkfaragás és busóállarc kiállítás is. Ma napos időnk lesz, és csak este felé lehet északon több a felhő, eső viszont nem várható, a szél sokfelé erős, néhol viharos lesz. 14 és 20 Celsius fok közé melegszik a levegő. Holnap már több lesz a felhő, a szél erős marad. A hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa György úton a Hősök Tere felé a Podmanitsky utcánál. A sérült járművek a Dózsa György út külső sávját, illetve a Podmanitsky utcából balra kanyarodó sávokat foglalják el. Baleset történt a Hungária körúton az Egresi út előtt a belső sávban, az Árpáti híd irányában. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünköstfürtő utca közelében, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton a város irányában. Erős a forgalom a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Jászberényi úton az Éles Saroknál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton befelé, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton és a hatos főút fővárosi szakaszán az m 0 autóút közelében. Akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Könyves Kálmán körúton az ülői úttól a Rákóczi híd felé, a Hungária körúton az árpát híd felé és a Váci úton befelé a Vizafogó utcáig. Szegi Dániel, BKK Info. A hírek után már
0: is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
7: Make up your mind, don't you make me play this maybe game Don't you waste my time trying to give me all the blame Are you gonna stay or take your toys away I don't wanna play when you play this maybe game Mr. Fine, will you be mine Just give me the sign, cause you're driving me insane
0: dekel az ingatlan piac. Befektetni szeretnél, irodát vagy lakást keresel, építkezél felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek. Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk. Hallgasd a 400 a Millás reggeli ingatlanrovatát. Ingatlanügyek rálátással.
2: Na szigorodnak az épület energetikai követelmények, és ebben a témában fogunk most beszélgetni dr. Ázsoni Szórádi Csillával, az Újház Centrum cégvezetőjével. Szép jó reggelt kívánunk!
8: Szép jó reggelt kívánok én is minden munkatónak!
2: Mit lehet tudni ezekről a követelményekről, milyen mértékben, hogyan szigorodnak?
8: Több lépcsős szigorodás várható, kifejezetten csak az új építésű, tehát új használatba vételről beszélünk, tehát az eddigi használatba vett ingatlanokról. És gyakorlatilag 2021. januártól szinte nulla energetikai szintet nulla hölkibocsájtást várnának el.
2: Hú, ez egészen pontosan mit jelent a kivitelezőkre nézve?
8: Alapvetően az anyag felhasználása kérdés, és nem is a kivitelezőkre, tesz nagyobb terhet, hanem az építkezőkre, hogy milyen anyagokat mm-hmm. használnak fel. Mert itt nem energetikai besorolásról beszélünk, hanem az egyes hő átbocsájtási tényezőket vizsgálják az épületeknek a, a szerkezeti anyagainál. Így különös tekintettel a falazatra, hőszigetelő lemezekre és a nyilányzárókra. Mm-hmm. És ott kell bizonyos fő átbocsátási tényezőnek megfelelni külön-külön és együttesen is.
2: Mi történik azokkal, a, a, amelyek már átad vannak adva, illetve hatósági engedél rendelkeznek? Ott, ott meg kell lépni
8: előírás, előírás nem vonatkozik rájuk, mi? tehát nem kötelező ezeknek az energetikai előírásoknak megfelelni, azonban én véleményem szerint javasolt. Nagyban növeli az ingatlan értékét, komfortérzetet is, és nyilvánvalóan egyébként is csökkentő hatása is van. Hát igen, igen,
2: egyértelmű, hogy ez biztos, hogy jó annak, aki később az ingatlant használja. Kérdés az, hogy mi történik akkor, hogyha hogyha elkészül az ingatlan, és nem felel meg az előírásoknak az épület? Hát
8: Hát egész egyszerűen nem kaphatnád
2: az ételi engedélyt. És akkor hogyan tudjak orvosolni ezt a szituációt?
8: Ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a, ezt a vizsgálatot, vagy ezeknek az előírásoknak való felelést a vétel időpontjában kell vizsgálni. Tehát akár már a most ülő lakásoknál, vagy a szereplő házaknál, lakásoknál érdemes erre figyelni, hogy milyen ö, anyagokból tervezzük megépíteni ezt az ingatlant. Hiszen mire el, me, elkészül, addigra már szigorabb előírások vonatkoznak majd rá. És figyelembe véve a most... Ö, jellemzően szakemberhiány miatti túlszásokat, az gondolom, hogy jó, hogyha időben gondolkodunk.
2: Mikortól érvényes ez az egész? Mikor lép életbe?
8: Hát több lépcsőről beszélünk, tehát szigorodnak már 2019-ben is ezek az előírások, és a null érték az 2021 januártól. Tehát a legszigorúbb kitételeknek majd 21 januártól kell megfelelni.
2: Uh, nincs, igen, igen, tehát a, tehát a 2021 január 1-től akkor van az a legszigorúbb szint, és akkor igen. ahogy említette a legelején, talán érdemes visszamenni még egyszer, mert nem biztos, hogy mindenki uh, hallotta, hogy hogy mit, tehát pontosan meghatározza az előírásrendszer azt, hogy, hogy milyen, milyen téglából épülhet a ház? Vagy, vagy mi történik itt? Fel vannak sorolva a megfelelő paraméterek?
8: Az, az kerül meghatározásra, hogy az építkezésnél felhasznált anyagok, falazóelemek, hőszigetelőlemezek, nyílászárók, milyen hő átbocsánatási tényezővel kell, hogy rendelkezzenek. Tehát nem fogják megmondani, hogy milyen téglába lépült, tehát nem fognak egy gyártót mondani és egy típust. Az viszont igen, hogy ennek az adott téglának milyen hőátbocsájtási tényezővel kell rendelkeznie. Uh-huh. Ez biztos hallották, már a lajkiusok is mondjuk milyen új értéknek, vagy üvegek esetében, vagy, vagy nyilágzárók esetében milyen K értéknek kell megfelelni.
2: Igen. Um, és hát a szakemberhiány ugye ez volt egy másik dolog, amit említett, és az, hogy időben, időben kell gondolkodni, vagy érdemes időben elkezdeni gondolkodni ezen. Milyen, milyen időszakról beszélünk a szakemberhiány miatt? Milyen csúszásról? Tehát, egy körülbelül mennyi az a, a szakemberhiány miatt fellépő... Hallott minket, Csilla? Okay. Mi itt vagyunk, halló! Lézést, szóval szóval. A szakember hiány miatt érdeklődtem még arról, hogy mekkora csúszással kell körülbelül számolni, tehát időben érdemes gondolkodni, de mi az az idő?
8: Hát a mostani előrejelzések szerint 6-8 hónap akár uh-huh. Uh-huh. lehetséges ez a csúszás az eredeti tervekhez képest.
2: És akkor még egy témát említsünk meg, ami pedig az adóvisszatérítésből visszakapott összeg. Ez a visszagényési lehetőség. Ugye ezt vissza lehet forgatni ebbe az egészbe.
8: Igen, alapvetően itt fontos felhívni a figyelmet, hogy itt a három gyerekesekre vonatkozik, tehát a kormány által kidolgozott család és otthonteremtési programnak a része ez az adó visszatérítés, és 150 négyzetméter alatti lakóingatlanokra vonatkozik, és maximum 5 millió forint lehet az értéke. De
3: egy nagyon jó lehetőség is akkor vissza lehet forgatni. forgatni. A hallgatók kérdezik, Pengész például, azt rágjuk meg még egyszer, hogy a használatba vétel ideje számít, nem pedig a beruházás megkezdése. Ez így van? Jól értette a hallgató? Igen, igen,
8: igen, igen. Mert ez hogy ez itt többen fontos.
3: aggódnak, hogy a szabályozása már most folyamatban lévő építkezésekre vonatkozik, igen, hogy a használatba vétel elnyúlik ezen a bizonyos igen. dátumon. Ez, ez pedig mi csoda? még egyszer mondjuk. De több ezt. lépcső volt, ugye ezt igen. is említettük.
8: Igen, a null értéket az 2021. január
2: 1 Igen, de nyilván be fogják uh, jelenteni a többi uh, dátumot is, ugye mert már az első lépcső az 2019-ben uh, é, é, érvényben, érvényben van. Érvényben van. Aha, aha, szóval fontos figyelni ezeket. Oké, okay, hát Csilla, nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos információk ezek, jó munkát kívánunk és további szép napot!
8: További szép napot kívánok én is, viszont hallásra
2: az épület energetikai szabályozásokról, szigorodó szabályok, követelményekről beszélgettünk dr. Mm-hmm. Szórádi Csillával, az Újház Centrum cég Igen,
3: hallgatók nem örülnek ennek az egésznek. Kiviseli ennek a többletköltségét kérdezi pengész. Érdekes helyzet ez vezetett a beruházó és a vevő között, ha nem lesz használatba vételi engedély. Bizonyám, nem biztos, hogy ez így, így alkotmányos teszi ő hozzá érdekes történet, szerintem még foglalkozzunk ezzel mert ezek a kérdések azok, amelyeket mi nem tudunk megválaszolni, viszont rendkívül fontosak, főleg most ugye, amikor a, a kedvezményes áfa mi a tépítkezési búm van
0: négyzetméter ingatlan ügyek rálátással a millás reggeli ingatlan rovata hangzott el Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions I've
9: been there done, I messed around, I'm having fun, don't put me down, I never let you sweep me off my feet. I won't let you in again, the messages I've tried to send, my information's just not going in. I'll never let you sweep me off my feet
2: Hamarosan e, igazán izgalmas autóipari témával folytatjuk, mert hogy azt nézzük meg, hogy milyen autóipari trendek vannak, és azok hatása e, mi Magyarországra. A KPMG autóipari tanácsadója Zsoltér Márton jön ide a stúdióba, majd utána a rovatunkban beszélünk Párkonyi Gáborral is, aki a PSA koncern globális expanziójáról fog beszélni, hogy egy kicsit autóiparozunk és autózzunk a következő órában, de smitlandi hírei mindezt megelőzik majd, meg a kedves hallgatók hozzászólásai az összes elérhető csatornánkon a 06302010909-en például nem mond semmit SMS messenki.
3: és Whatsapp szám is és az Vajber. 5 milliós áfa csak három gyermekeseknek és csak 150 ír e, kérdezi valaki igen, ez egy kicsit azért a probléma illetőleg az m 1 befelé már csak csószog az egérúttól, írja Ancsa. Aztán legcsón épesedés politikai elképzelése az lenne, hogy egy előre tervezetten véletlen áramszünet, sorozat kéne, amire nem kéne milliárdokat Igen. költeni, ráadásul spórolnánk a villanyszámlán, és csak úgy potyognának a gyermeket. Hát a régenben egy kicsit
2: máshogy volt, más elérésre volt a különböző dolgoknak, de ezt majd talán máskor Trump elnök úr hamarosan színpadra lép, mert hogy sajtótájékoztatót tart ezekben a percekben, vagy legalábbis készül a sajtótájékoztatóra, már berendezték a színpadot Hanolyban, és akkor talán elmond valamit arról, hogy milyen tárgyalásokat folytattak, és hogy egyáltalán mi volt. Annyi hivatalos közlemény érkezett a Fejérházból, hogy nem volt semmilyen egyesmény vagy egyesség, amit elfogadtak volna ezen a tárgyaláson, tehát Mindenképpen érdekes, de jöns mit handdi hám, hogy a legfrissebbeket aztán autóiparozunk.